Bullen-inledningen, ja. den klassiska. Det är svull kommer du ihåg hur, hur den ser ut? Alltså bilden, filmen, eh, när de sjunger det. Är inte den sån här, eh, han tar sig fram på någon gata? Jo, Svullo är jagad i en blöja. Han springer på en gata och blir jagad av kameran typ. <laughs> Fantastiskt kul. Det är jag inte nu kan jag säga. <laughs> du sitter inte i blöja. Det är jag, men jag är inte jagad. Ja, okej. Okay, <laughs> eh, ja, hur är läget? Jo, det är bra, bra. Själv. Det är bra. Ja. Eh, välkomna till lyssna så ska jag säga, känner jag. Ja. Eh, om jag inte gjorde det för det gjorde, Nej det gjorde jag inte Nej, nej det nej. gjorde jag inte Du sa bara uh, uh. <laughs> Visst det, jag körde bullen inledningen ja. Minnet är kort men gott eh, Vi ska också säga att vi är sponsrade av stationen Röst mm. Något att tillägga Just där, vad, vad händer? Eh, den veckan som kommer är ganska lugn Men veckan efter, den 27 det Eller 27 <laughs> Så har vi quizkväll. Den 29 är det konsert. Där spelar Dalaplan och Kniven i, eh, på scenen där nere. Och på söndagen den 30 så har vi brunch. Så den är rätt så fullspäckad vecka nästa vecka. Och alla är hjärtligt välkomna. Ja då, det är de. Allihopa. Innan vi drar igång med första ämnet så skulle jag vilja göra en liten rättelse från förra veckan. Vi spelade ju Brian Jonestown Massacres låt Vad hände med dem? Mm. Där vi påstod att Anton nu kom sjöng på svenska. Mm. Så är inte fallet utan låten där Anton nu kom sjunger på svenska heter Vi borde tala, prata men det är för sent och det är Les Big Bird som har gjort den alltså. Nej, det, jag... Vad hände med dem är... En låt signerad Brian Jonestown Massacre men där sångaren från Les Big Bird sjunger. Så att det är ombytta roller helt enkelt. Yeah. Vi tar och lyssnar på den låten vi faktiskt menade. Vi borde prata men det är för sent. Och där alltså Anton Newcomb sjunger på svenska och Les Big Bird spelar musiken. För två veckor sedan, tror jag det är ungefär, så var det ju ett malaysiskt flygplan som störtade, eller som försvann rättare sagt. Man har inte hittat varken vakdelar och man vet inte exakt såklart var det befinner sig, eftersom man inte har hittat vakdelarna. Råglad. <laughs> Men <laughs> lite av ett mysterium är det ju. Man... Det enda man vet väl egentligen är att eh, de avbröt den ordinarie rutten och 
flög cirka 10 000 mil i fel riktning. Mm. Och det man också vet är att någon aktivt stängde av eh, transpondern eh, på flygplanet. Det vill säga mycket tyder på att det har blivit kapat. Men där eh, tar ledtrådarna slut. Mm. Jag, jag har hört lite... Sitt, sitter du på något, <laughs> något mer som jag inte vet? <laughs> som ingen annan i världen vet. <laughs> ja. eh, nej, jag läste bara... Det kan ändå du täckte in det där. Eh, dock inte lika detaljerat. <laughs> Men eh, jag läste att... Alltså, det, konspirationsteorin, om man ska kalla det... Ja, de flödar ju nu, det, det kan man tillägga. Ja, och en, en av dem då som jag själv tycker är lite spännande. Ja. Det är ju att flygplanet försvann från raden i ett område där det tydligen är radioskugga. Ja. Vilket då gjorde att, att vilket spär på det här, att, att planet är kapat och att det är planets pilot- som är med på noterna liksom. Och eh, när de kom in i det området med radioskugga så har han eh, bytt... Eh, Brutit kontakten och eh, ändrat riktning. Precis. Eller jag ja. vet inte om han är med. Alltså han har ju säkert gjort någon, någonting aktivt för att bryta kontakten. Men man får väl i en radioskugga får man ingen kontakt heller. Nej. Så har han vetat Nej. om det och då bytt Stäng. rut. Ja, precis. Uh, men uh, vad fan är, finns det radioskugga i luftrummet, tänker jag? Uh, är det, det inte satellitkontakt? Uh, jag kan sådana här skitdåligt. Jag bara läste det, att det var så. Uh, och sen också då att, att tydligen så får uh, passagerare, passagerarnas uh, mobiltelefoner göra uppdateringar. Ja, uh, precis. Uh, som tydligen då inte ska gå om man till exempel störtat i havet. Nej, alltså, nej, precis. Det måste vara någon form av mottagning ja. på mobiltelefonerna. Mm. Eh, fortfarande. Men det har jag, jag har bara hört det ryktesvägen. De här med mobiltelefonerna. Jag har inte läst det själv. Har du gjort det? Eh. Har, du någon bra käll, har du någon trovärdig källa på det? Nej, jag hörde det i... Jag såg det var Alex och Sigges podcast och snackade om ja. det, Att de hade läst, ja, läst någonting om det. Ja. Men jag också att, att den här anledningen då till att man skulle ha kapat det här planet var för att det skulle användas som en missil. Jaha, typ som 11 september. Ja, målet vet jag inte. The target är målet. Ja. <laughs> vet jag inte vad det var tänkt utan... De bara tror att någon har kapat det för att och göra det till en missil. För att krascha det på ett lämpligt ställe, eller olämpligt kanske. Olämpligt, ja. Eh, och eh, sen kan man ju, visst, det känns lite overkill att kapa till ett passagerarplan för det. Eh, yeah. Då har kidnappat passagerarna, mer eller mindre. Ja. Alltså, mer eller mindre, jo. de har gjort det. <laughs> jo, det är ju rätt många som får sätta livet till för att Ja, skapa den där missilen eller använda den här planet som missil. Men samtidigt är det, är det också rätt så imponerande stort... alltså om man tänker sig räddningsarbete och sånt. Ja. Det är någonstans lite lår på något bakvänt vis till dem att de här, den här typen av eh, teorier dyker upp. Alltså för att det känns ju som att det är rätt hög 
sannolikhet att man faktiskt hittar vrakdelar och hela den biten. Mm. Om det är så att plan kraschar. Men eftersom de inte har gjort det så känns det som att att eh, duktigt tal i så här känner jag. Nej, jag tappar tråden. Men att de inte har hittat bakdelarna beror väl på att man har letat på fel ställe. Jo, men det var det som slog mig när jag skulle dra min utläggning. Att, Nej, men alltså, kan... de, har ju, de har ju letat på ett jättestort område. Så, så det, det är inte så att de sitter liksom med förstoringsglas och letar i en sandhög. Men eh, Erik Medom hade flugit 10 000 mil åt fel riktning. Mm. Så eh, har du hamnat på någon helt annanstans än man trodde från början. Och förmodligen i havet också. Och därför har man inte hittat det. Så att hade man bara letat på rätt ställe så hade man väl förmodligen hittat det. Men det är alltid kul, jag tycker det är skitspännande med konspirationsteorier. Men vadå? Hur, hur, och mystiken kring dem. Men ja, innan du fortsätter där, hur, hur, om de nu vet att de har flugit 10 000 meter. Eller meter. <laughs> Ingenting. <laughs> <laughs> alltså i fel riktning. Ja. Då, då måste man väl veta på tunnel, eller vet de inte riktningen, de vet bara att det är fel riktning. Ja, nej, precis. De vet att de har flugit i en riktning, men sen vet de ju inte var den kraschar för den delen. Nej, alltså det men sista... det borde ju ändå kunna skapa en radie då, tänker jag. <hör> jo, precis. Men den är nog rätt stor, antar jag. <hör> <Ja>. <hör> för de vet inte var de har fl- De har hittat en punkt där de befann sig, 10 000 kilometer är nog inte mil. Uh, ifrån den rutten de skulle flugit och sen har de ju fortsatt efter det i någon riktning som de inte vet fan, fan ihåll i min teori var det, eller min utläggning <laughs> men uh, man, tänk, man får, får ju direkt tankarna på Lost och att uh, de ska ha hamnat någonstans och, uh, eller att det är någonting mystiskt framförallt det här med mobiltelefonerna då, att, att de var igång fortfarande Ja, det här parallella universum. Precis, ja. lite så. Har du sett Langoliärerna? Nej. Stephen King, film, bok. Ja, bok och film. Ja. Men det handlar ju om ungefär samma grej där, att de flyger in i ett norrsken och hamnar i ett parallellt universum där allting funkar precis som vanligt, fast det finns inga människor där. Mer än dem då, i flygplanet. Kungra taxestyr. <laughs> Exakt. <laughs> Något blandat i orten med <laughs> vår kära babam. <laughs> det kan vara en möjlighet <clears throat> att de har kommit till Babarland. Heter de det är något speciellt än världen förresten? Uh, nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag tror det var världen. Ja, det är väl förmodligen världen i och för sig. <laughs> Um, skitsamma Vi, i, I flygplan så har man ju den här svarta lådan Som um, spelar in uh, En massa data kring uh, flyg Ja, flygkraschen egentligen Men, Eller den spelar in hela tiden Men uh, till exempel data som um, uh, Trycket i kabinen vilken höjd man befinner sig på, hastighet och temperatur och liknande. Och hur rodorna, vilka vinklar. Ja, allt möjligt spelar den här svarta lådan in. Mm. Men den spelar också in konversation, konversationen i eh, cockpit. 30 minu- den spelar in 30 minuter innan den 
Alltså den spelar in Den spelar över äldre material Än 30 minuter Så att de senaste 30 minuterna finns alltid Sparade i Den svarta lådan mm. på planet Och då finns det faktiskt En sajt som heter Planecrashinfo.com Där mm. de publicerar De här sista orden som piloterna har Och ibland är det även då från, De har ju ofta kontakt Med radiotornet fortfarande Vad hemskt Ja, sjukt, sjukt hemskt är det. Och um, där är en del uh, långa, långa konversationer där man liksom där de är medvetna om att det kommer att gå åt helvete. Och det är jävligt mörkt. Där är bland annat från um, den här flyten som uh, planet som flög in, eller skulle flyga in i Pentagon, men som uh, övermannades av um, passagerarna den 11 september också. Mm, mm. Den konversationen också med bland annat. Um, och där ser man ju både kaparnas och uh, passagerarnas konversationer. Men, men äh, vad sa du? Det är cockpit så det är överlag då piloterna eller enbart piloterna? Ja, det är bara piloterna och ibland är det någon, någon flygvärdina eller ja. mekaniker som kommer in också. Ja. Men där är liksom, om man ska plocka några godbitar så är det ju... Eh, Sådana här sjukt ångestladdade som eh, That's it, I'm dead Säger någon som sista ord äh. Där är någon som bara säger <laughs> eh, Mountains Och så utropstecken, utropstecken, utropstecken Vadå, är det inte ljudfiler? Nej, det är i text De äh. har inte fått tillåtelse att Nej, det var det jag tänkte Jag trodde först det var ljud, det... inte fan var extremsida Ja, nej, det hade väl varit snäppet värre. Men eh, man, man får en sammanfattning av det sista ordet på, på en första sida. Så, så kan man gå in och se längre konversationer. Men ja. det är text alltihopa. Um, Rätt lätt att fejka då. Ja, visst. Det kan ju, jag, jag är inte säker på hur pålitlig den här källan är. Nej, men, nej. Vi utgår från att den är det... supersäker. Alltså det finns ju en film som heter United Flight 983 eller någonting sånt. Som handlar om just det planet som jag pratade om som störtade i skogen. och övermannade, mm. Eller där kaparna överbemannades av passagerarna. Mm. Och om man kollar på den här Last Words-konversationen så stämmer den ganska bra överens med filmens. Så förmodligen så är det... Det där har jag lite källkritik i alla fall. Ja. Men jag kan rekommendera dig att, eller er att gå in och läsa. Här ja, det får man göra, där, är ju, där är ju vissa som är lite mer humoristiska. Där är en som avslutar så här. That's all guys. Fuck. <laughs> Det var sagt så positivt That's all guys Fuck Där är den här Som landade i Hudson River Utanför New York Eller utanför Manhattan Och ja, den är också ganska trovärdig Men det är ju inget märkvärdigt We're gonna be in the Hudson Avslutar I konversationen med flygtornet då Det är rätt kyligt Han lyckades ju landa rätt fint ju Ja, precis. Ja. Du hittar oss i Hudsonfloden. Ja, <laughs> Vi ses. Hej då. <laughs> <laughs> um, vad är det mer som man kan ta upp som är värt att nämnas? 
Ingen Susanne Bullen intro. <laughs> Nej, det är inte det. <laughs> det är svår, svårt att återge så här, men det är ganska mörkt. Framförallt när man läser de här långa konversationerna. Men det är jävligt fängslande. Jo, men sånt där kan vara... Jag vet inte vad det är, om du är likadan kanske. Men det, fin, det finns, finns, precis som du säger, det finns något fängslande i att det här mörka. Mm. Jag kan ibland komma på mig själv, tänkte jag säga. Det är ganska aktivt. Men att man... Vet du, seriemörd och sånt har jag alltid varit jävligt intresserad av. Ja, just det. Så här mörka historier. Jack var... the Ripper. Ja, precis. Men varför de är som de är. Eller varför de blev som de blev. Eller... Och så här, vad heter det? Crime scene. Vad heter det på svenska? Jag kommer på det. CSI, alltså... Eh, <laughs> brottsplatsen. brottsplatsen. Ja, men brotts, brottsplatsen. Brottsplatsen. Det kan jag tycka är... Jag vet fängslan och se alltså, brutala bilder på, på offer och sånt. Ja, ja. Inte så att det är supermörkt att jag tycker det är skitkul att se massa tarmar och sånt. Men det <laughs> finns ändå någonting eh, intressant i det där. Eh, tarmar och sånt. Jo, att, att man kan eh, se lite spår, alltså leka lite <laughs> detektiv själv. Ja, men, men låt säga någon som har blåst skallen av sig. Ja. Om man då ska uttrycka det milt, det är kanske filmens fel, men... Det, där, det kan man ändå hantera, om du förstår vad jag menar. Alltså, det, det är ofta lite svårt att se också. Eh, om det inte är glasklar bild. Liksom. Mm. Och det där lite hemligt att man inte riktigt ser, men man, man ändå har historien med sig, ger hela upplevelsen blir rätt ruggig. Och, jo, och fängslande. Men det är ju det, det, är ju det som krävs. Att, eh, saker är, att det finns luckor i historien. Att saker, eller i bilden för den delen, mm. eh, när saker utelämnas, <coughs> det är då man, det uppstår mystik och det är det man fastnar för. Precis. Och det är därför man tycker den här eh, Malaysia Flight-historien är spännande. Alltså när, när vi väl får reda på svaret så kommer det ju vara <laughs> skittråkig grej liksom. Då kommer man inte bry sig, man kommer ha glömt det igen. Men så länge mm. det är ovist och konspirationsteorierna flödar och... Det är då det är, är, är intressant, det är då det är fängslande. Precis, precis. Jep. Ska vi ta och... Flyga vidare. Flyga till någon annan, något annat ämne. Vår gamla gubbidol Neil Young, eller grungefarfar som han också kallats... Han har planer på att lansera en ny musiktjänst som kallas för Pono. Och hela hans affärsidé bygger på att, att man i takt med digitalisering och det, det stora utbudet av musik så går kvaliteten i musiken, alltså den faktiska ljudkvaliteten på musiken går... Faller i glömska. Man eh, får inte tillgång till eh, masters alls längre. Och det här har han tagit fasta på. Ska nu släppa en tjänst där man kan eh, få eh, tillgång till musiken. All musik som släpps på Spotify så här också. Men eh, i masterkvalitet. Mm. Och då finns det en, eh, en spelare till. Alltså en fysisk spelare. Typ som en mp3-spelare. Eh, och ett par high-tech-lurar, men det finns också som tjänst på um, 
ja, en ap- applikation så att man kan spela från dator också. Och den här tjänsten heter alltså Pono Music och är ett Kickstarter-projekt. Så han söker ju crowdfunding som finansiär till projektet. Jag vet inte exakt hur långt det är gånget nu. Men alltså själva projektet i sig. Mm. Men man, han har ju fått in betydligt mycket mer pengar än vad han behövde. Det båda är gott i och för sig. Ja, han skulle ha in 800 000 dollar ja. för att nå i mål. Men han är uppe i 3 miljoner 900, nästan 4 miljoner. Så det är, näst, det är mer än fyra gånger mer än vad han hade behövt. Och då är det ett par saker som jag undrar över. Ja. Eh, Neil Young, har inte han råd att finansiera ett sånt här projekt själv? Nej, exakt. Exakt som jag tänkte. Eh, och det andra är det, eh, finns det ett så pass stort sug? Visst, jag tror att det finns audiofiler som skulle tycka det här är en bra, bra idé, men... Kommer den här tjänsten verkligen att nå ut till den stora marknaden? Men det kan inte är ambitionen heller, jag vet inte. Ja, det blir en sån här finsmakar-variant eh, ju. Jo, precis. Det blev väl lite som vinylsamlarna kanske. Musikens tryffel. Ja, <laughs> precis. Men eh, det, det är själva spelaren rätt cool faktiskt, måste jag säga. Det är liksom en, en kilformad... Eh, om man tänker sig iPod Nano, hur den ser ut för den här avlånga. Mm. Fast så lägger du till så att den får tre sidor. Den är ju mm, inte så smidig. Har ju f- ja, alltså i, om man ser den underifrån eller uppifrån så är det som en triangel. Ja. Um, men den kan ju inte vara så smidig, har ju fickan, tänker jag. Mm. <laughs> ja. Skitsamma, det var inte det. Det var inte formgivningen jag skulle diskutera. Utan det var ju främst det här om, om det finns potential i tjänsten. Ja. Visserligen är ju kanske antalet, eller summan han har fått ihop indikerar kanske på att det finns ett visst intresse. Men just att han, han kör crowdfunding, det, det måste vi med än du och jag som ställer oss frågan till varför han inte själv bara punga in de pengarna hur lätt som helst. Precis, och... han måste ju, han har ju sålt ganska många skivor redan. Ja. Eh, och bör väl kunna finansiera det. Framförallt med någon skivbolagsjätte i ryggen. För eh, jag vet inte om han släpper, har släppt sitt på Sony. Nej, jag har dålig koll på det, men jag för mig det Sony. Sony Music och de borde väl ha intresse i att hitta nya vägar att tjäna pengar på musik. Det är musikbranschens stora problem. Varför inte gå in och <hör> finansiera detta? Ja, precis. Jag stod läst en grej. Eller stod, jag satt och läste en <hör> Här är också en bild på den. Ja. För jag blev nyfiken när du berättade om den. Ja. Jag tycker nog ändå rent designmässigt det känns som att, att man går lite bakåt. Den känns lite 80-tal tycker jag. Jo, men jag tror det är lite det man vill. Hörlurarna är ju sådana här spiralkabel. Jaha, ja. Ja, det måste du för det ser, det ser liksom inte det ser inte jätteaktivt ut. Det verkar ju rätt stor också. Om jag får ja, men den är nog egentligen inte tänkt som en... 
en grej du har i fickan utan det är nog mer att du sätter dem vid stereon liksom ja, ja. hemma eller då lyssnar via lurar ja. Ja, ja. nog om det det går inte att snacka om en bild i Nej. en podcast eh, men det är ju en liten slutsats eller en liten eh, tes har jag ändå om att eh, crowdfundingen i detta fallet enbart handlar om marknadsföring det är ett ganska bra sätt att nå ut till folk att starta ett Kickstarter-projekt. Om, om Kickstarter-redaktionen sen gillar projektet så brukar de ju skicka ut mejl till alla som har deras nyhetsbrev att, om sina projects they love. Alltså projects we love mail. Mm. Ja, även om du får dem. Nej, det får jag inte. Men där når de ju säkert ut till miljoner över hela världen. Så det kan ju vara det det handlar om helt enkelt. Jo, men också att, att eh, en form av för, kanske förenklad eh, marknadsundersökning lite grann. Alltså man stämmer av intresset. Jo. Men som alltid tror jag alltid det finns sådana här eh, antipersoner som, går, alltså, som hakar på det här för att gå emot strömmen. Jo, precis. Visst är det så. Eh, på tal om... Eh, såna här äh, heter det? High, high fidelity grejer hi fi så finns det en äh, teknik som handlar om äh, eller en, en ljudteknik fan vad jag svamlar känner kom till punkt Magnus <laughs> en äh, Inspelningsteknik som jag tror den heter någonting eh, ASM eller ASMR. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Men i alla fall, det handlar om att man använder flera mikrofoner och flera kanaler för att spela in någonting. Och sen får man ett helt sjukt djup i, i ljudfilen. Och då finns det en liten sample på, på denna som heter The Virtual Barbershop. Jag tänkte vi kan passa på att lyssna på den lite nu när vi ändå pratar hi-fi. Ja, det gör vi. Innan vi sätter igång den så ta på er hörlurarna när ni lyssnar på denna. För det krävs att du har hörlurar på dig för att få maximal 3D-känsla. Oh, hello there, hello there. How are you? Yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I I am Manuel. Just, Just stay right there. Nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. 
The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. Okay, I'll go get the, the scissors. Oh, it's nice and sharp. Now, as I begin a clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Perfect, and around the back, and onto your left. Ah, yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yeah, I know that. Just watch it. Yeah. Then it's only four minutes long, but we won't do the whole. No, Luis. Luis. Luigi. Luigi, det utspelar sig i en italiensk barbershop ja. Och de gör, det är lite som när tredje filmen kom Så stod man och pekade in i kameran liksom för, Eller använde spjut och så Och pekade mot kameran för att få maximal 3D-effekt ja. Det är lite det de ska demonstrera tekniken Och därför gör de ju allt från ja, Han sätter sig i bakgrunden och spelar gitarr och, Medan den andra klipper med saxen nära örat och, Precis och man får en plast på sig över huvudet och så här. Man hörde ju mest att det gick i, i vågor liksom, eh, ljudet. Ja, men eh, som sagt med hörlurar på så, eh, så blir det en rätt så häftig upplevelse måste jag säga. Hur fick man tag i det här? Berättade du innan eller? Eh, den finns på Youtube. Men vill ni höra hela så sök på eh, Virtual Barbershop på Youtube. Bra tips. Jep. Tack. <laughs> Yes, vi har, eh, kanske ska lämna eh, hi-fi-ljudsnacket bakom oss. Men eh, innan dess så eh, vilken Neil Young-låt skulle göra sig bäst i masterkvalitet om du får välja Andreas? Eh, jag är inte så jävla inlyssnad. Eh, det finns bättre bollar du kan kasta till mig. <laughs> Men... Eh... <laughs> Jag är ju... Det var ingen, ingen läderkula. <laughs> nej, nej. snacka om sumpivåld. <laughs> nej, men jag har ju en låt jag tycker är helt fantastisk. Eh, live-versionen av eh, After the Gold Rush. När han spelar ja. munspel. Om det är så här, cirka två minuter in i låten. Ja, just det. Då får jag rysningar och kör av vägen. Ja, men låt oss lyssna på det. Jag har hittat en lite kul lista här. Det är då tio onödiga köksprylar. Okej. Okay. Jag tänkte, jag vet inte om det är så här nya, nytillkomna prylar för köket eller om det är grejer som, som ja, finns gör dem ju, men om det faktiskt är något som... Som är etablerat. Precis. Det här är så jävla konstiga grejer så att för att om du har någon av de här. Men vi kan, jag, jag gör lite nerslag jag kan i nog sätta tio, en, tio olika prylar. Jag kan nog sätta min keps på att brossan har någon av dem. 
Aha, är han kökskåt tänkte jag säga, men är han... <laughs> ja, han är inte så kökskåt, men han är, han är jävligt prylkåt på... Alltså så, eller ja, jag vet inte. Han har ju jävligt många onödiga köksprylar. Eller? Ja. Ja, men jag är han själv, har nog i och för sig äm... fått ganska många i så julklapp och grejer. Men nej, han är rätt så... Ja, skitsamma. Kör, kör. Ja, men det, jag, jag är ju själv lite prylkåt. Så jag tycker själv sånt här är lite kul. Eller bög, ja. säger man kanske. Prylbög. Ja. Eh, jävla hårda ord egentligen. Kan det beror på jag... om... Eh... Om prylen är av samma kön som du. Mm, exakt. Jag kör ditt grej här då. Så får vi se vad du har för respons. Vad jag har. Ja. Precis. Det är då lö- lökglasögon. Nej, men där har, har jag kört med skidglasögon. Gör du igen? Nej. Nej, det var när man var liten. Så ja. Jag körde cyklon. Ja, just det. Cyklop och sån eh, tratt, tänkte jag säga. Vad heter det? Snorkel. Snorkel. <laughs> Hade du snorkeln på dig också? Ja, men det var helt onödigt. <laughs> Nej. Nej, det hade jag inte. Nej. Nej, varför? <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej. Okej, okay, den går fet bort då. Jag måste säga det här med att hacka lök. Uh-huh. Jag tycker det är ändå att ett problem som lite, lite är på gränsen till ett minneblått. Alltså det är sällan, alltså det svider till lite grann men det är inte super besvärligt. Nej, en lök klarar mig alltid. Men <laughs> eh, jobbar man i restaurangkök när man kommer upp i en tre, fyra lökar äh. då börjar det faktiskt bli lite jobbigt fortfarande. Och då behöver man de här lökglasögonen? Nej, man klarar sig utan. Det är inga problem. Mm. Det är en onödig pryl. Du är anställd en onödig pryl? Jag skrotar den. Okej, okay, jag tar, jag rappar på här för det är ball om vi hinner med alla tio. Ja. ja. Tvåan då är supersnabb vinlyftare. Är den supersnabb? Ja. Okej, okay. ja men då är det säkert bra. Ja, trean. Ja. <laughs> Objektiv som espressokoppar. Alltså, va? Alltså, fotoobjektiv. objektiv ja. Eller kamerafotoobjektiv. Kamerobjektiv. Ja. Ja. Okay, så det är bara en designgrej liksom. Precis, det har man ju sett innan fast på större koppar. Eh, ja, eller ja, visst. Nej, det är väl onödigt. Alltså, det är ju inte en... Jävligt roligt, alltså, man, men man, ändå inte alls. Man kan ju inte säga det som en onödig pryl, för det är bara att designen är lite annorlunda. Nej, att... jag vet. Jag tycker också den var lite skakig. För, för den, här. Ja. den här är ju lite ball här, nästa grej. Ja. Det är en köttbullare. <laughs> eh, en köttbullare. En kött... Köttbullare ja. <laughs> Fan, Vilket lustigt ord Ja, det är alltså En eh, <laughs> bullare Det är alltså en saxliknande pryl Som du kan tänka dig ser ut som Glassskopor Ja, okej okay. ja. mm. Så gör du köttbullar Fasta och fina ja. köttbullar Alltså det är så, jag kan tänka mig att det är en um... En, det, är en, det är en bra pryl om den funkar, men jag är lite tveksam till att det blir så bra resultat. Nej, och det är väl halva grejen att rulla köttbullarna själv. Ja. Det är så jävla roligt. Ja. <laughs> pryl, Nej, pryl, skrot. Skrot, ja. <laughs> det är den här jävla pluscontainern plus, och den soptunnan. Soptunnan. Mm. <laughs> Sverkers soptunnan. Ja. Pryl nummer fem, Sunny Side Up. Det är någon form av kakform 
som bildar då ett moln och en sol för ägg. Okay. Som man då lägger i stekpannan. Ja. Känns inte som det är så ja. nytt faktiskt. Jag förstår inte riktigt. Tänk dig en pepparkaksform mm. som du lägger i en stekpanna. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men istället knäcker du ägget i den formen. Precis. Så blir det en... Men var det någon vits, var det någon ordvits att det var ett moln någon sol? Alltså blir... Nej, det var ja, bara sol... motivet liksom. Gulan blev solen. Gulan blev solen, ja. Och, ja. Mm. ja, just det. Ja, det är väl lite småkul. Ja. Den kan... Eh, jag lägger dem på kanten på soptunnan. Ja. Söker soptunna. Käll så tänt, tror jag gör den till metallåtervinning Den här är ju supertråkig nästan Nummer 6 chips, <skratt> chips och dipskål Jaha, är det en skål med två fack? Ja, med texten svår, Svårt att inte älska en riktigt smart Två i en produkt um, Fy fan vad dum Ja, skrot eh, Sen så är jag Nummer 7 då, biscuit pocket mug Mugg. <laughs> Biskt pocket mugg. Hur ser den ut? Det är en liten ficka på en mugg där du kan lägga en biscuit. Kaga. Kaga. Ja, okej. Ja, men det kan jag tycka är rätt bra när man är i friluftskretsar som jag. Så saknar man ibland. Fast det kan inte en sån mugg i och för sig. Nej. Men Nej, själva tanken i sig är ganska tilltalande, att man har någonstans att lägga Bra typ kick. en macka eller någonting ja. <laughs> när man har en eh, kopp eller kasa. Ja, men här, här får du ut en plats en macka. Man, eller det, det... Får jag, <laughs> nej. Men får jag lättviktsvarianten så, så, <clears throat> så klarar den sig från soptunnan. Ja, ja, ja. Här är en annan superdum grej. Eh, nummer åtta på listan. Tatuerad ja. ungsvante. Det är alltså en underarm som är tatuerad med en massa rosor på en vante, så det är fan inte ens handen. Nu förstår jag inte. Alltså tänk dig en, va- alltså... en vante, ungsvante. Ja, Vet okay. det ser mm. ut? Ja. Jo. Men en tumme, enbart som en tumvante. Mm, precis, ja. en, en sån grillvante. Då är det ett motiv ja. av en tatuerad underarm. Jaha. Där då fisten är inne i, det vill säga att tummen är inte ens utvecklad i vanten. Utan han har fistat ungsvanten. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Så jävla. Ja, ja. Det var kul. Nah. Med texten, så enkelt blir du obeskrivligt tuff när du bakar och lagar mat. <laughs> det här, nästa då, näst sista är på listan. Tror jag är en mm. klassiker faktiskt egentligen. Kanske en ny tappning. Det är lökhållan. Känner du till den? Lökhållan, alltså typ BH. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det känns som att jag har sagt BH då. <laughs> Fan vad sunkigt namn på en BH. Lökhållare. <laughs> Vad är det en skål då? Eller vad är det? Nej, det är ett Nej. handtag med taggar på som du sticker ner i löken. För att det... Ja, okej, okay, den ja. ja. Just det. Och så sticker man in kniven emellan ja. de här taggarna. Inser ja. du nu hur jävla fel du har på det? Ja. Ja, det var det. Eh, supertråkig avslutning också i form av en örtgömma. 
Ja, det var verkligen tråkigt. Ja, det, det var du slutar tråkigt. verkligen på botten. <laughs> ja, <coughs> fy fan. Um, Att... <laughs> nej, det var, det var flopp. Vi har, vi har i alla fall en, avverkat en lista. Ja, <laughs> det var ett tag sedan. Ja. Vi drog en lista här. På tal om det, det var ett tag sedan jag snackade i micken också, tror jag. <laughs> ett, ett tag sedan du... Snackade i micken, tror jag. Ja. Jag var så exalterad, <laughs> okay. så jag har nu suttit på avstånd. Ber om ursäkt för det. Nej, <laughs> jag märker faktiskt ingen skillnad. Nej, nej. Så, det, det är gött ju. Ja, det är gött. Men du, innan vi går vidare, så, yeah. så märker jag att du är väldigt sugen på. Vill jag flika in en grej här på mat? Ja. Och då skulle jag faktiskt för ovanlighetens skull rekommendera ett vin på Systembolaget. Okej, okay. Systembolaget. Kul. Systembolaget. Nej, men det är ett vin ja. som jag har letat efter jävligt länge. Ja. Eller letat. Jag vet ju var man kan få tag i det, men det har inte funnits på systemet innan. Nej. <laughs> Och det är ett sydafrikanskt vin. Ja. Som heter Merlust. Merlust. Ja, Merlust med två e. Mer, ja. mer lust med två e kan man säga. Ja, ja, eh, mer lust Rubicon heter det. Okay. För den intresserade har du nummer 2026. 2026. Fantastiskt. Vad alltså, det godaste vin jag har fantastiskt med detta. Nej, jag vet fan inte. <laughs> Nej, men det är fantastiskt gott. Funkar till lamm, nöt, nötkött och vilt. Okej. Okay. Eh, och eh, det är inte jättebilligt. Men det är väl inte kalasdyrt heller. 225 spänn flaskan kostar det. Ja okej, okay. det är ändå så pass kvallevin. Ja. Ja. Eh, och det, man får, måste beställa det till butik. Men det går liksom ändå att få tag i via systemet Det gjorde det inte innan. Ja just det. Eh, och kommer då från Western Cape eh, i Stellenbosch i Sydafrika. Supergott. Bra, bra tips. Mm, ovanligt framförallt. Hoppas jag får äran att smaka detta vin någon gång. Ja. Det är lite upp till mig själv visserligen. Ja. Jag skulle ju förresten återkoppla och säga om bussan hade någon av de här prylarna. Men det hade han nog inte. Är det den här lök-BH-en, eller? <laughs> Lökhållaren. Ja, lökhållaren menar jag. Jo, med hans... Man boobs. Så. <laughs> <laughs> nej, vad nej, säger jag? Oh. Jävla på. Nej. <clears throat> uh, men jag kan uh, rabbla upp några saker han har i alla fall. Jag gör det. Uh, han har en um, uh, vad heter det? Slush-maskin. Så när man gör slush... Ja, heter det slush? Jo, det heter det. Jag har ingen aning vad slush är. Slush... Slash, 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 sån här flytande slash, 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 Ja, okej. Okay. Jag tror jag vet vad du Slush menar. Slush-ice heter det. Ja, alltså krossadis. Ja, precis. Ja. Typ. Och så blir det lite så här, när man ser dem i maskiner så är det sådana här långsamma vågor. Ja, precis. Ja, men du vet, ja. ja, det heter nog något sånt, ja. 
Air Slash Ice tror jag det heter. Ja. Um, en sån maskin har han. <clears throat> Använder han? Nej, um, ja, det tror jag inte. <laughs> jag har aldrig varit med om att han använt den. Nej. Uh, han har en um, pizzamaskin. En, uh, fast den måste jag säga, jag var jävligt skeptisk från början. Det är faktiskt den jag använt ikväll när jag gjorde min egen pizza. Men hur, vadå, uh, hur funkar den? Den knådar degen eller? Nej det, nej, det är egentligen en liten ugn kan man säga. Eller en, ja, vad ska man säga? Det är en, den är rund, stor som en pizza. Ja. Och så kanske så här, 20 cm hög. Och så pluggar man in den i väggen så är det en tunn sten i botten och sen värme både över och under. Så man får väldigt fin grillyta på pizzan och man får väldigt krispig i botten. Så den är ändå att rekommendera även om... Jag är lite att man, anti att man har prylar för att göra en specifik maträtt egentligen. Mm. Men över förväntan. Ja, det måste ta en jävla plats. Ja, den gör ju det. Det är ju inte så att man stoppar ner den i bestickfacket, precis. <laughs> ja, vad har han mer? En hammare som öppnare. Eh, Lass... <laughs> <laughs> en, alltså en hammare med så här Fan vilket hopp från pizza Till en jävla kapsylöppnare <laughs> uh, Det räknar inte jag som En nej, pryl det... man har Man är prylbark Jag kommer inte på Kommer inte på något <laughs> En unik kapsylöppnare <laughs> ja, Det var väl det Nå, Sen har han inte fler grejer Men eftersom, har du ingenting själv Som du har hängt ut honom helt och hållet Um, han har ett mackjärn och ett våffeljärn När jag anser att man kan uh, rosta Eller göra mack, varma mackor i ett våffeljärn också Nej, Jag vet inte, jag har väl ingen uh, Jag har ett sushi kit, det är kanske det mest onödiga ja. uh, Det går ju i princip att göra sushi med Nästan ja, plastfolie eller någonting Men jag har ett helt kit för det uh, Nej, annars har jag väl inte så mycket Har du? Eh... Uh. Ja, någon onödig pryl har jag nog Eller framförallt Riskkokan är på håret För att det faller på att det är så jävla lätt att koka ris Ja, så men det... alltså kokar man ris ofta Vi har riskkokare på jobbet faktiskt Och när man ska hålla ris varmt Då är den sjukt bra Ja, och ni men, har större batcher också Jo, precis ja. Men nej, i hemmet så skulle jag nog se den lite som överflödig Ja, eh, nej, sen har jag också en matvåg Tror jag man kallar det va? Ja, eller en våg. Ja. En sån här köksvåg. Ja, den, känns, den, den har jag inte använt många gånger kan jag säga. Ja, fast det mm. använder jag också rätt mycket. Du gör det. Men alltså. har du digital eller? Ja. Jag har ju en, en analog. Ja. Den är inte så finkänslig. Så att, men jag skulle kanske ha nytta av en digital också faktiskt. Jag bara tycker det är så jävla... Jag, jag gillar inte att haka upp livet på det viset. Jag har använt det ett tag för att få rätt mängd på grejer och sånt där. På eh, oregano du skulle sälja till... Ja, precis. <laughs> Eller, nej. Gräset jag odlar min garderob. Aj. Äh. Eh, nej, men... Eh, jag kommer inte att vara... Du vet så att man får rätt mängd generellt bara. Ja. Eh, tänkte, fan, här... Du vill köra på känsla istället? Ja, jag tycker liksom så... Fanns av inte jag att leva mitt liv så jävla strikt. Eh, <laughs> efter siffror och sånt där. Jag tycker det är lite så här... Det är lite som motion ju. Det har ju diskuterat ja. någon gång innan att, att det går att leva och trycka i sig det mesta om, du, om man bara rör på sig. 
Ja, ja, nej, ja, okej. Okay. Men eh, använder du inte den till recept då? Alltså att ska du göra den här såsen så behöver du liksom 50 gram av eh, bittermandel. <laughs> det är väl det den är till för. Det är ju inte för att väga hur mycket du ska äta. <laughs> jo, men jag använder den inte det ett tag. Ja, okej. Nej, det har jag aldrig använt. Så, så har jag aldrig gjort själv. Uh. Nej, men <laughs> alltså, det var bara ett exempel. Jo, jo, jag vet. Men... Uh... Nej, men när man följer recept så står det ju angivet vikt. Det är då jag använder min våg. Ja, ja, okej, okay, ja. Alltså min, min var mer som en, <laughs> som en del av ett eh, experiment. Så jag är nyfiken på vilka grejer som eh, fastnar och vilka som inte gör. Ja, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Då är det en annan femma. Ja, exakt. En ryss femma. Ska vi lämna detta nu? <laughs> ja, jag tar om vi hamnar <laughs> Vi har gått vilse i köket. Ja. Som sista ämne i dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle bara lite fritt egentligen. Jag har ingen direkt eh, frågeställning eller tes eller eh, så. Eh, bara lite fritt diskutera Obamas medverkan i Between Two Firms. Med Zach Galifianakis. Vi kan väl förklara lite snabbt vad det är. Eh, Zach Galifianakis har en talkshow där han sitter mellan två ombunkar där av namnet Between Two Firms. Och eh, Ferns. Ferns. Ja. Med e- <laughs> <Väl>. <laughs> ja, du, ja, med E. Ja. ja. Lät som du sa med O. Fern. Fern. Nej, glöm det. <laughs> ja, ja. Ombunkar i alla fall. <laughs> Nej, du sa rätt. Glöm vad jag sa. <laughs> Förlåt, fortsätt. Uh, och... Um, uh, ja, alltså... Uh, gästerna som... <laughs> eller sackade vi att komma av mig lite. Ja, det var ju mitt fel, eller? <laughs> <laughs> Nej, det var inte mitt fel. Nej, <clears throat> Men i alla fall... Um, Sackade Finakis spelar ju... Sjukt dryg i uh, de här, den här talkshowen och ställer ganska jobbiga frågor. Och förmodligen är de regisserade alltid, uh, känns det som. Mm. Och även i detta fallet när Obama dyker upp. För att uh, gästerna brukar ofta vara ganska uh, ja, provocerande tillbaka på något sätt. Även Obama då. Jag hörde förresten på eh, kulturpanelen på SVT i Godmorgon Sverige. De eh, diskuterade det här också. Ja. Och de eh, gav Obama beröm för att han hade svar på tal hela tiden. Men jag f- ja, den det, är är lite... upp- det är så uppenbart att det är regisserat efter manus. Det jag tror inte att han har ja, eller hur? Men där satt de på bästa sändningstid. Nej, inte bästa sändningstid. Sämsta sändningstid på morgonen och... Eh, Hävdade att han hade bra svar på tal. Den, jag tycker den, fa, den faller på två grejer, den sketchen. Eller, finns okay. det på Funny or Die, eller? Ja, precis. Ja. Funny or Die ligger bakom hela. Samma sida som släppte mm. den här um, Havertech-filmen som vi pratade om förra veckan. Mm. Hoverboarden från Tillbaka till framtiden. Ja. Det, är väl, ja. det är väl Will Ferrell och uh, vad är det han heter och den andra Jörd Apatow, heter han det? Apatow. Ja, Jörd Apatow. Men det är väl nej, rätt så många han, som ligger bakom. bakom. Jo, men från början, ja, skitsamma, någon av dem. Eh, men jag, för att återgå till klippet där med Obama. 
Ja. Så tycker jag det faller lite på. Dels är det här Between Two Ferns känns det jävla gammalt nu. Ja, jag har faktiskt inte sett det på länge. Nej, men du har ändå sett det någon gång med det. Ja, ja. Jo, precis. Och att uppmärma är nästan lite för sharp mot honom. Alltså han äh, reagerar lite för äh, alltså de andra gästerna. Ja, men för äh, ja, för hårt, ja. Alltså de andra gästerna har ändå varit lite mottagliga för. Alltså de har ju Exakt. reagerat på att han är konstig och bara man bara attackerar direkt. <laughs> men det är lite roligt också i och för sig. <laughs> Nej, de andra brukar vara lite äh, ta illa vid sig först och sen så går de till motattack. Precis. Liksom. Men här... Men visst, det är ju presidenten. Obama så det kan är bli... stenhård. Yeah. Bara... <laughs> ja, det har jag inte tänkt på, men det gör jag faktiskt. Det är rätt stor skillnad på de andra och Obama. Och då blir det ju mycket mer, eller mindre trovärdigt så att säga. Eftersom han har fått, du ska, du ska reagera på något sätt så här. Sen är det möjligt att han har freebasat på det. Jo, men de, det är ju rätt så hårt klippt också. Ja. De har ju förmodligen suttit och... Jag tänker mig att inspelningen går till så att de har, de har lite hintat om vad han kommer att säga och sen eh, sitter de kanske och spelar in i en kvart, 20 minuter och bara slänger glåpord till varandra och sen klipper de ihop det till något roligt. Liksom. Mm. Ungefär. På tal om det, men, eh, ja. parentes här bara, men jag hörde att Anchorman 2, du har sett den också väl? Ja. ja. De ska släppa en ny version på den eh, i USA. En Directors Cut-version liksom. Eller? Ja, det skulle man kunna kalla det. Med helt, kanske inte varje scen, men jävligt mycket nya skämt. För de hade så jävla mycket för varje scen. Jaha, oj. Ja, ja fan. Det är lite kul nytt grepp. Ja. Om det nu är något att ha, alltså det kanske fallerar det helt, men, <laughs> men ändå. Ja, men jag kan tänka mig det är just det att, att man märker att mycket av det de säger där måste vara rätt så improviserat ändå ju. Ja. För det är så jäkla weird. Jo, alltså vissa, vissa typer av scener är ju väldigt improviserade ja. kan man tänka sig. De visar väl lite bloopers i slutet också har för mig. Ja, det gör de kanske, ja. Där de, så, där de också visar sånt som har blivit bortklippt. Alltså improvisation som har blivit bortklippt. Ja. <hör> ja, det är Men nej, det, det är ju ett kul grepp. Men vad tycker du om Obamas, att han ens ställer upp i den typen av program? Är det en bra eller dålig grej som president? Jag tycker det är rätt skönt, framförallt är det väldigt oväntat för att man får ändå känslan av att, att, det, ändå, att det inte är så förbannat brett. Men det är en ganska smal publik. Exakt, vad jag tänkte också. Att han dyker upp där helt oannonserat, det är jävligt roligt, tyckte jag. Jo, men också, det kan hända man har följt det dåligt, men det känns ju som att det var länge sedan de gjorde en uppdatering. Att det kom nya ja. sådana avsnitt, sen bara dyker denna ner. Ja, visst. Men eh. man har ju svårt att se andra president presidentkandidater eller president, tidiga presidenter ställa upp. Möjligtvis Clinton. Mm. Um, men eh, några andra har man lite svårt att se sig att se framför sig ställa upp i Twin Two Ferns. Nej, jag gör men faktiskt. Sen är det ju alltid så att man, är ju, man tänker lite cyniskt i det att, att det alltid finns någon form av vinning i det på något vis. 
Jo, absolut. Det tror jag mycket handlar om att vinna folkets hjärtan. Nu har han ju för sig inte så mycket tid kvar vid makten och han har suttit två mandatperioder Precis. så han kommer inte få sitta en tredje. Så att han har inte så mycket att förlora heller. Å andra sidan är det ju rent tidsmässigt i alla fall så är det ju full pot från president. Med två mandatperioder. Ja, sen kan man ju, ja, visst. visst, man kan ju gjort mer bra, alltså det är ändå ett kvitto på att, att man får sitta fulltid så att säga. Det är ändå ett kvitto på att man inte är helt åt helvete. Liksom. Fast Bush fick också göra det. Ja, och han var helt åt helvete. <laughs> Exakt. <laughs> Hela <hela sen. laughs> Nej, men... Föll den pesen. <laughs> <laughs> ja, körde av vägen igen. Så, eh, då har vi avslutat eh, veckans podcast som är eh, avsnitt 70 tror jag faktiskt. Det har vi glömt att nämna. Är det, det? Ja. Lite av ett jubileum är det då. Ja, jag känner, det, det var inte alls så <laughs> häftigt som jag eh, ville ha det till. Eh, skitsamma, det, vi har bränt av det och eh, vi är nöjda och nu glömde jag snacka i micken. Ja, så. Igen. Eh, nej, men vi har ju som sagt nytt ljud, andra avsnittet i rad. Eh, känns bra. Mycket, tycker jag. Eh, det blir en helt annan krispighet. Blir det ju. Eh, jag hoppas att ni märker skillnad också. Alla ni lyssnare, out there. Mm. Som avslutning på denna podcast så ska vi nu lyssna på låten som får Andreas att köra av vägen. Det är Neil Young och det är låten After the Gold Rush från skivan med samma namn som släpptes 1970 och ingick i en serie av, ja den kallas väl Harvest-serien, den här skivserien där han släppte tre stycken skivor som på något sätt tematiskt hängde ihop och var After the Gold Rush var en. Vi ska dock inte höra albumversionen utan vi ska höra live-versionen från skivan. Jag vet inte vilken var du menar. Var det den? Live at the cellar door? Eller? Ska du spela låten någon jävla gång? Nej, jag vet fan. Nej, det var gedig, en liten mänsklig bucklet vi fick där. Nej, förlåt, vad sa du? Jag... Är det... Den här uh, uh, Rust Never Sleeps eller Live at Cellar Door skivan, vet du det? <laughs> Nej. <laughs> är det den gamla eller den nya? <laughs> jag kan inte hjälpa det <laughs> Men det är nog den gamla skulle jag tro för den är lite mer jo, klassisk. Jo, men det är det. det, är det. Uh, från skiv- Vi ska alltså höra <laughs> live-versionen från uh, Rust eller Rust Never Sleeps. Nej, live rust heter Nu eller? Nu kommer den. Nej, vi har ju redan hört en del. Ja. Den, den rullar i bakgrunden, förstår du. Det är sånt man kan göra när man klipper. Editera in. Snyggt. Klippmagi. Ja. Nej, men vi håller väl käften där för den här veckan. Och tackar ja. för oss. Låter en njuta av uh, låten i sig. Ha det gött. Så. Ha det. I was lying in a burned out basement With the full moon in my eye I was hoping for a replacement When the sun burst through